0: Hello, gracias por conectarte un martes más a 305media.tv Esto es Desde Mi Experiencia, yo soy Tina Jiménez y estoy súper contenta de que estés conectado conmigo En esta semana tenemos finalizando el Día de las Madres y por eso tuve la iniciativa de traer como invitada especial a mi mamá ya que en las redes sociales y las personas cercanas a mí siempre nos han preguntado cómo hacemos para tener la relación que tenemos de madre e hija y le preguntan a ella muchísimo qué hizo y qué no hizo para que nosotras como mamá e hija seamos lo que hoy somos, o mejor dicho, lo que siempre hemos sido. Entonces, la tenemos desde Venezuela en contacto telefónico. Bendición, mami, ¿cómo estás? Te amo.
1: Hola, hija. Dios te bendiga. Pues muy no bien y muy agradecida de que me hayas invitado a tu reunión.
0: Y yo pues feliz de que te prestes para estas cosas y que estés también. Eh, dispuesta a dar todos esos consejos y esas sugerencias a todas esas mamás y en mi caso a todas esas hijas para que puedan crear una, una relación armoniosa y llena de, de cosas bonitas como es la nuestra como madre de hija, ¿verdad que sí?
1: Claro, claro, encantada, encantada de conversar como ustedes
0: Empecemos por el principio, mami eh, en lo que te enteras que estás embarazada o en lo que nace tu bebé, que en este caso soy yo, Olis ¿Te dejaste llevar por algunos consejos, creencias, lo que te decían las otras personas que ya eran mamás o lo que veían? ¿Cómo? O sea, ¿qué decidiste ser? O sea, ¿qué tipo de mamá quisiste ser? Bueno, respecto a
1: los consejos de mi madre en cuestión de alimento y todos los demás consejos que podía dar de mi mamá Pero en cuestión de orientación, educación, que ¿sí? es muy difícil eh, 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 aprender, aprendí contigo a ser mamá, ya al edad de un año, dos años, tres años, ya orientarte, educarte, que es la parte más difícil, eh, me dejé llevar por por mis hijos, realmente me dejé llevar por mi
0: hay algo muy bonito que tú dices que es que lo que más te funcionó es pues ser tú misma.
1: Sí, 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 realmente eh, quise, quise, ser, eh, quise ser y estar en el momento justo y decirte las palabras apropiadas y, y orientarte con las mejores palabras adecuadas a ti, a todas tus edades.
0: ¿Tú crees que el ser mamá soltera, o el que yo creciera en, un, en una familia donde no tenía una figura masculina, afectó a esa crianza?
1: No, 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 no. fue maravillosa. Para, a mí me encantó ser madre soltera porque eh, pude educarte, pude enseñarte, pude orientarte a mi manera, a mi gusto. Y, y saber decirte las cosas en tu este momento eh, a mi manera,
0: yo sola <ríe> y eso no quiere decir que las personas que crecen en una familia regular con mamá y papá sea, sea malo o sea diferente, simplemente es así como te, como te funcionó a ti en este caso y es muy importante, eh, en este caso lo menciono yo mi mamá nunca en ningún momento me habló mal de, de mi papá o de la figura masculina yo siempre crecí eh, creyendo, o sea desde muy pequeña, creyendo tener un padre muy ocupado que era muy bueno, con lo cual estoy segura que gracias a eso es que yo no le tengo rabia a los hombres o no le tengo rabia a mi papá en específico y creo que eso es súper importante porque si al contrario, tú me hubieses dicho cosas feas y me hubieses, como decimos en Venezuela metido cizaña acerca de los hombres o de mi papá mi actitud, mi, mi vida, mis cosas tal vez serían diferentes con respecto a los hombres
1: Sí, eso no se debe hacer Eso jamás se debe hacer El hablarle mal al hijo de
0: su papá O de su mamá en tal caso, si es el papá O de su mamá, exacto,
1: sí Es un daño psicológico que este niño va a llegar hasta adulto de sus comportamientos cuando es adulto es por ese daño psicológico que le hizo su papá o su mamá en su momento al hablarle mal de su figura materna, materna, eso no te hace
0: por, por lo mismo, porque creas una relación diferente o una relación de rabia con el sexo opuesto o, o dependiendo de lo que de, de, de quién les esté hablando mal, si es de mamá o de papá y por eso te lo agradezco infinitamente luego yo más grande descubrí que todos estos regalos y todas estas cosas eran parte de mi mamá y con madurez, o sea, o creo que con, con un pensamiento consciente y despierto entendí que lo hacía por mí y por, por lo mejor que era simplemente tener una relación bonita con, con el tema de mamá-papá de tener una familia, de casarse y todas estas cosas creo que en ese, en ese momento o sea, o en este aspecto hablar de, de honestidad es muy prudente Porque sabes que dicen que la honestidad es ser completamente sincero Y decir la verdad ante toda costa Cuando realmente yo pienso que tú al decirme esas pequeñas mentiristas Fuiste honesta porque me estabas honrando Como, como dicen, la palabra dice honestidad es honor a quien honor merece Y me estabas honrando porque lo que me merecía en, el, en ese momento Era ver las cosas de esa manera y cuando tuviera más grande, más adulta, un mejor entendimiento de las cosas de la vida, de explicármelas de otra. Sí,
1: sí. sí siempre, siempre he dicho que yo contigo siempre hablé de acorde a tu edad. Mi consejo hacia ti de todo ámbito eran acorde a tu edad. Para que tú a medida que fueras creciendo Entendieras muchas cosas Con madurez
0: Hablando Cuando de... Llegaste... Continúa mami, continúa
1: Cuando llegaste a una edad adulta Entendiste muchas cosas Que yo te hablé En tu debida edad
0: Como con distintos niveles Sí Hablando de eso, de esa comunicación y de esas cosas que me decías desde muy pequeña con diferentes niveles Entra el tema sexual, que es muy importante Desde muy pequeña, tú me... o sea, ya, esos son temas probados por la psicología Que la, la curiosidad sexual comienza de muy temprana edad ¿Cómo, ¿Cómo manejaste? O sea, no por mí porque ya yo lo sé Pero para todas esas mamás o hijas o próximas a ser mamás que estén escuchando ¿Cómo manejaste el tema de la sexualidad conmigo?
1: Eh, desde mucha edad pudiera decir que desde los cuatro años, eh, tengo muchas anécdotas contigo y muchos eventos sucedieron contigo desde los cuatro años. Cuéntanos uno. Eh, uh -huh. Uno de los eventos es que llegas a mí y me dijiste algo sobre la banana.
0: He Echa el cuento completo que aquí no hay aquí no hay restricciones. Con okay, okay. <ríe> gran
1: asombro eh, me llegas y me dices mamá en el colegio dicen que Juana pela de la banana Juana le pela el pico a los hombres y y, y y yo me quedé asombrada porque tenía cuatro años y para mí eso fue un impacto muy grande. Ahí fue donde yo me dije, ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué ayuda busco? ¿Será que busco ayuda psicológica? ¿Qué hago? Bueno, yo misma me sentí y dije, yo tengo que enfrentar esto. Y le dije, mami ven acá, ven vamos a ver el video de Juana pela la banana, ven acá. Mira mami, a Juana dando los cambures, que aquí en Venezuela se si dice cambur. Y, y, y mira, es una fruta, es un cambur. Y eh, nosotros teníamos una granja en un pueblito, y había unos niñitos que andaban desnuditos descalzitos, porque no, yo no tenía una figura paterna para que tuviera el sexo masculino, y no tenía cómo enseñarte el sexo masculino. Y tuvimos unos niñitos desnuditos, los tipicititos afuera, y te digo, mami, mira, ven acá. Mami, es ese es un ¿Te acuerdas el cuento que me contaste de Juana Pélame la Banata? Bueno, ese es un pipí de niño, es un pipí de varón. Y ese pipí no se pela. ¿Qué ¿Estás viendo? Sí, mamá, lo estoy viendo. Bueno, ese no se pela. Entonces yo creo que ahí está malo lo que te dijeron. De todas maneras, cada vez que llegues a casa, cuéntame las cosas que te cuenten tus amiguitas. Y entonces fue una explicación como lógica y razonable de que ella, lo que le decían en la calle, no era real, lo real era lo que decía a su mamá. Y así como eso sucedieron muchos eventos, muchos ejemplos, donde la madre puede orientar a un hijo sexualmente sin dañarle su futuro. Y entonces así es como tú te criaste. Tú hablándote claramente del
0: sexo En sus respectivas edades Y siempre diciendo que el sexo era bonito eso te iba, te iba, eso, te iba. eso te iba a acotar Que nunca me lo prohibiste Tú nunca me dijiste que el sexo no se hacía hasta tal edad O que no podías hacerlo hasta que tuvieses una pareja un, Que te casaras nunca, nunca me dijiste que no O sea, yo nunca sentí la necesidad de hacerlo Porque era algo prohibido Sino más bien, eh, quería esperar para que fuera como tú me decías que era Porque siempre me decías que era muy bonito, que eso era lo más hermoso que había Y que yo iba a saber cuál era la persona indicada, que era una persona que yo iba a querer muchísimo Siempre me lo dijiste de esa manera
1: Sí, 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 sí. igual
0: con el cigarro, igual con las drogas, igual con con, con todo, eh, para mí es muy curioso recordar eso y te pido permiso para contar una de esas anécdotas recuerdo que con el cigarro cuando yo te acompañaba a las reuniones de, de tus amigos tú me decías mira esa muchacha una muchacha fumando es un cigarro y yo le decía ok y me preguntabas ¿cómo se ve? ¿le viste los dientes? me decías y yo bueno no se ve muy bonita y tiene los dientes amarillos, los tiene feos y lo que me respondía mi mamá era ah bueno, si tú quieres fumar yo te compro una caja de cigarros pero te vas a ver así de fea y se te van a poner los dientes así de amarillo entonces yo tenía permiso de pedirle a mi mamá una caja de cigarros para yo fumar pero ¿cómo iba a fumar si ya había visto a la mujer con los dientes amarillos? era todo, todo esa, nosotros le decimos psicología inversa que le aplicabas y eso lo hiciste con los tatuajes, con los piercing, con los novios con las drogas, con el alcohol, con absolutamente todo ¿De dónde salió, ¿de dónde te sale esa idea de... De, de decirme que sí, pero mostrarme lo peor que me podía pasar
1: Bueno, era como que, como que me funcionó desde bebé En eh, todo tipo de, de, de... Hasta con las copas, con tu comida, con los peteros en, en, en todo tipo de ámbito Fui en lo que me estaba resultando el, el, el educarte de esa forma Y el irte orientando Y... Ahí es donde tomé la decisión de decir, ok, tú quieres tomar, fuma, yo te compro los cigarros, Pero mira qué fea se ve una mujer fumando en la calle, mírala, 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 mírala el aspecto este, Tú quieres beber alcohol, ok, hija, yo te compro el alcohol Pero
0: cuando una chica se emborracha, qué chica se ve, mírala, mírala, mírala como vomita Re Eso, recuerdo que me mostraste a alguien vomitando en la calle eso no es se me olvida más.
1: Bien. Exacto. Igual que las verduras siempre te dije Mira, Mami, ¿tú quieres consumir marihuana, ok, ¿qué te la compro. Pero sabes que corres un riesgo en ser adicta, en convertirte en una adicta. Y no es bueno. No es bueno porque no vas a estudiar, no vas a trabajar, no te vas a vestir bonito, te vas a entregar a la adicción que vas a convertir en aquello
0: que ves allá, en aquella muchacha allá o no, esa chica está ahí, está la droga Sí, no, no, se, no se me olvida y, y en este momento lo veo como que, o sea, cuál sería la sugerencia no prohibir nada, sino mostrar siempre cuáles son las peores consecuencias y decir, ok, puedes hacerlo y esto y esto y esto es lo que te puede pasar y cuando sí. te pase eso obviamente ya yo no voy a estar para apoyarte Yo te apoyo aquí de este lado, de este lado ya, sí. ya ahí perdiste tu vida y ahí no te apoyo Y no quiere decir que, que en este caso una cosa sea mala o buena o sea fatalista o no Pero un padre nunca va a querer algo que es nocivo para la salud de su hijo Así de sencillo, sea el vicio que sea, sea lo que sea
1: Sí, 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 sí. exacto
0: y qué bonito, yo, yo, yo siempre te voy a decir gracias mamá Porque la, la manera en la que me fuiste mostrando las cosas La manera en la que nunca me prohibiste nada y, y lograbas de esa manera que yo no cometiera tantos errores Que hoy soy la mujer que soy hoy en día gracias a ti Sin duda alguna Qué lindo,
1: qué lindo se oye, mira, qué lindo se oye
0: Y te lo repito sí. todos los días, no vengas tú
1: ¿Eh? no, no. Lindo, madre. A lo mismo, eh, en, en, en cuestión de pareja, eh, eh, de repente que veía que te estaba inclinando hacia una persona y te y veía que estaba subiendo un viando. Eh, si el chico no me gustaba, por alguna razón, de las mamás tenemos mucha intuición, lo que no debe ser una madre nunca, es prohibirle algo a un hijo y decirle, no te quiero ver más con ese muchacho o no te quiero ver más con esa muchacha. Esa muchacha te va a hacer daño, ese muchacho te va a hacer daño. Eso no se hace. Eso no se hace. Es darle confianza, es darle apoyo, aun cuando no te guste la pareja de tu hijo, hija. Es preguntarle cómo te va. ¿Sabes algo muy claro? Que cuando tienes una pareja, un novio, tiene que ser para ser feliz, para compartir cosas bonitas, para sentirte alegre todo el tiempo,
0: sonreír, agarrarse la
1: mano. Entonces, siempre que nos que la pareja
0: es para es, Esa es otra cosa que, que resalto, tú nunca me dijiste que era para casarse, que era para tener una familia, que era para toda la vida Nunca me, me impusiste el tema de que la persona que yo escogiera era la que, con la que me iba a morir Sino que tenía que ser feliz, y en el momento en el que tú ya no me veías tan feliz, la única pregunta que me hacías era ¿Estás feliz? ¿Estás segura que estás feliz? y ya yo ahí me daba cuenta que mira, no, como que no estoy feliz, mi mamá tiene razón también allí no. definitivamente te admiro muchísimo como, como mamá, creo que todo lo supiste manejar muy bien ¿cuál sería una sugerencia para otras mamás? porque ya has dado muchísimas en medio de la conversación pero por ejemplo una mamá que quiera empezar desde cero, que no es que hizo todo malo, que hizo todo bien hasta el momento porque no hay un manual para los padres y, y pienso que todos lo hacen increíble con sus excepciones eh, y que gracias a ellos somos lo que somos hoy en día ya sea por bien o por mal o como lo quieran ver pero ¿cuál sería una sugerencia para una mamá que quiere empezar, digamos que desde cero a crear una relación como la que tú y yo tenemos hoy ¿sabes? ya a mitad de camino cuando su hija tiene veintipico, treinta y pico nunca
1: tarde, nunca tarde, nunca eh... Arrancando desde ya una relación de madre y hija de 20 años, donde tú nunca es tarde, es eh, aprobar, aprobar a tu hija, apoyarla en sus pensamientos, preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo están sus emociones, eh, si le gusta al chico, apoyarla. Eh, es muy importante ser amigas. Psicológicamente hablando, a mí siempre me dijeron que madre es madre, hija es hija, y uno tiene que hacer su lugar como madre y, y que esto de madre e hija amiga, eso no existe. Eso me lo dijeron a mí muchas veces. Pues no, yo pienso que tú y yo somos más amigas que madre e hija.
0: Y desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo que somos más amigas que, que otra cosa Sí, sí, sí Y puedo, y puedo ah, decir, sí, o sea, puedo afirmar que hoy en día nuestras conversaciones son De madre a hija, de amiga a amiga, de maestra a alumna en cualquiera de las dos posiciones Ya sea yo enseñándole algo a mi mamá o ella enseñándome algo a mí Y sobre todo, sobre todo de mujer a mujer Porque si hay algo que creo que ustedes como mamás olvidan apenas son mamás es su rol como mujeres, entonces, ok, sí, son mamás y ya dejan de ponerse ustedes primero y ponen primero a sus hijos, pero creo que es importante que nunca olviden que, que también son mujeres en todos los sentidos y que, y que nosotros como hijos tampoco olvidemos, hey nuestras mamás son mujeres y sienten y, hey eso, sencillamente, no solamente son mamás, no tienen ya ese título solito, sino que también son mujeres y también son hijas, que es importante.
1: Sí, y es ahí donde actualmente nosotros tenemos una relación que continuamos durante el tiempo y la mantenemos eh, en confianza. Eh, cantidades de veces, yo te pido consejo a ti, cantidades de veces te he contado mis emociones, cantidades de veces te he dicho, hija, este, me gusta alguien, y, y, y tú me dices, sí, mami, ¿y cómo es? ¿y, y, y, y qué edad tiene? ¿y cómo se llama? Y eso es lindo, porque es una comunicación que, que, que para muchas madres es un tabú, porque creen que como son mamás, emocionalmente están muertas. Ah, no, yo soy mamá, yo soy la mamá la que tiene el mando, y yo no me puedo enamorar, yo no me yo, yo puedo sentir y no, no es así,
0: también sentimos y, y tienen, todo decir, derecho, no hay, tienen todo el derecho tienen todo el derecho edad.
1: y no hay edad, no hay edad no hay edad para, esta, para este tipo
0: de conversaciones totalmente, y ya por ejemplo a mi edad podemos entendernos muchísimo mejor de esa manera, de mujer a mujer es, fue como que todo creciendo y es importante también resaltar en este momento que te pregunté qué sugerías para empezar desde cero lo que yo sugiero de, de hija a mamá es limpiar el espacio cuando digo limpiar el espacio ¿a qué me refiero? es mamá te agradezco por esto y esto y esto y esto mamá te pido perdón por esto, esto y esto y esto ya sea desde, los, desde el primer año de edad hasta ahorita, lo que sea todo lo que vas cargando con referencia a tus padres que, que a veces pesa bastante y también decirles, mamá, nunca te he perdonado por, no sé, porque me pegaste y porque no me dejaste ir a la fiesta de mi mejor amiga cuando tenía 15 años cosas desde las más tontas hasta las más fuertes en el momento en el que tú limpias el espacio, pides perdón, perdonas y agradeces creo que es un poco más sencillo comenzar una relación desde cero con, tu, con tus padres mi mamá y yo lo hicimos hace un poco más de dos años, esta limpieza de espacios con todo y que teníamos una relación espectacular, realizamos esta limpieza de espacios en la que yo le pedí perdón por, por cosas. Mi mamá me pidió perdón por unas otras y nos agradecimos mutuamente muchísimas cosas. Y de ahí en adelante, la relación, si estábamos al 100%, pues ahora estamos al 1000%. Porque eh, yo creo que en despertar de conciencia ambas y aprendiendo ambas sobre la vida, ha sido todo como más bonito, ¿no? Sí
1: y sí, 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 yo recuerdo que cuando me llamaste por teléfono y me dijiste, mami, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto, yo me quedé con tanta impresión y y que y, y, también decirte, bueno, hija, tú también me tienes que perdonar esto Y esto, y fue tan hermoso porque entrenamos tantas cosas que teníamos, Aún con la linda relación que teníamos, había cositas que teníamos
0: guardaditas Es que yo creo que siempre, o sea, como cada persona tiene como un closet eh, detrás y ahí es donde va metiendo todas las culpas, todas las cosas que nunca perdonó, los resentimientos las cosas que nunca he agradecido y ese, ese closet se va llenando hasta que explota entonces cuando explota al contrario de hacer una limpieza de espacios, como lo que hicimos mi mamá y yo eh, lo que hacen es explotar de, de forma fea, tener enemistad con sus papás, no hablarles por un largo tiempo y realmente eh, es la primera persona en el mundo con la que tienes una relación es la primera persona en el mundo con la que convives y con la que vas a convivir hasta el fin de sus días o de tus días porque no sabemos quién se muere primero, la ley de la, de la naturaleza nos dice que primero se mueren los papás pero no sabemos quién se muere primero entonces creo que es con las primeras personas en mi caso con mi mamá, pues crecí con, con mamá soltera con las que tienes que tener una relación limpia y armoniosa que se puede lograr así haya pasado lo que haya pasado sí, sí se puede y todo comienza por limpiar los espacios que es perdonar, pedir perdón y agradecer ese básicamente es la invitación que tenemos mi mami y yo para cada una de esas madres e hijas o padres e hijos como estén escuchando este podcast y que creen una relación bonita de familia, de familia armoniosa en este caso yo porque crecí solita con mi mami y creo que el núcleo se ha hecho mucho más fuerte ustedes que tal vez también crecieron con mamá y papá o con mamá nada más tienen también sus formas de sanar ahora mami quería tocar también el tema del amor propio la, la oportunidad que he tenido de conversar con madres maravillosas siempre me dicen que en el momento en el que tienes un hijo ese tema de primero yo se acaba por completo y comienza a ser primero mi hijo y después yo ¿crees que hay alguna edad tope como para ya tú poder decir otra vez bueno ya, ya mi hija creció, primero yo o eso jamás, jamás se acaba?
1: bueno eh... Eh, cuando tuvo un hotel, mi vida se detuvo. Ya la Mariela, deportista, ciclista, eh, cantante, eh, animadora de eventos, eh, se detuvo. Eh, Mariela se dedicó a su hija, se detuvo completamente. Y me dediqué a ti el resto de mis días hasta hoy ¿qué ha sucedido entre tú y yo con respecto a eso? que hace tres años tomaste la decisión de irte a otro país eh, aprendiste a vivir sin mí y yo aprendí a vivir sin ti a vivir en el sentido diario, ¿no? claro, eh, fueron emociones totalmente nuevas y totalmente diferentes y aprendiste en eh, diferentes ámbitos y aprendiste a ser mujer sola sin tu mamá, a de casa, y bueno, para de contar. En mi caso aprendí a manejar la soledad, estoy sola, mi casa, sin ti. Ya no tengo a quien hacerle comida, ya no tengo a quien parar levantarte rápido porque tienes algún evento, ya no tengo a quien eh, decirle cómo tienes que hacer las cosas. Y ahora me siento como libre, libre en el buen sentido de la palabra, eh, dedicada a mí, dedicada totalmente a mí. Eh, vivo mi soledad, la disfruto, si quiero comer como, si quiero... Eh, levantarme de la cama, lo hago si no me quedo todo el día en cama o sea, ahora estoy dedicada a mí a mí totalmente y, y, y bueno, me amo, me quiero, me adoro, me consiento
0: me acaricio,
1: tengo mi cabello bello, ando
0: bonita y me dediqué a mí y eso es súper es es valioso entenderlo de esa manera porque como, como lo dije hace rato, cuando no, la, la mayoría de las mamás que conozco apenas tienen hijos se olvidan del hecho de que son mujeres Y por ejemplo en mi caso yo me vine a Estados Unidos, tú te quedaste solita en Venezuela Y el que puedas tener, digamos el, yo creo que siempre fuiste libre hasta estando conmigo no, no, esa, esa palabra la tienes tú como demasiado sellada en la frente, en la libertad pero, pero, pero sea lo que te refieres con que, con que te sientes libre. O sea, yo sé que te demandaba demasiadas cosas que hacer. Hasta cuando voy de visita, demando demasiado tiempo. Y apuérdame ah, pues esto, consiénteme aquí, consiénteme allá. Y qué bonito poder escucharte decir que te amas, que te consientes. Y, y sé que te amas en la misma medida que me amas a mí. Y, y eso es recíproco. pues Por eso eh, yo siento lo mismo. Que yo también me amo a la misma medida que te amo a ti. Y la invitación para todas las mamás y las hijas es esa ámense en la misma medida en la que aman a sus padres o en la misma medida en la que sus padres los aman a ustedes, que es que es bastante amor por así decirlo y eh, dijiste algo muy importante de aprender a vivir sin ti Nosotras tenemos rato trabajando y aprendiendo mucho sobre un tema que es el desapego lo empezamos a manejar con las cosas desapegándonos de las cosas materiales y ahora lo trabajamos de el desapego físico, o sea de las personas que amamos que Sabemos que algún día se van a morir Y conversamos de la muerte como algo supernatural que en algún momento va a pasar eh, Cuando comenzamos a hablar... Ah, cuando yo empecé a estudiar sobre el desapego Estaba buscando, buscando los tiempos Y hablando del desapego Yo hice meditaciones en las que mi abuela muere Y yo eh, vivo en mi imaginación como es el momento Vivo en mi imaginación como es el momento en el que mi mamá Se va de este mundo y conversarlo tan natural, creo que lo, lo único que hace es darle muchísimo más valor al tiempo que tienes en vida con, con tu mamá, al tiempo que tienes en vida con Ay. tu abuela y poder demostrarle en tiempo de vida todo lo que amas porque, hey, se van a morir tu abuelita y tu mamá, las dos, se van a morir en algún momento. Y eso es algo que nosotras manejamos muy bien.
1: Sí. Sí, este es un tema muy apasionante y un tema casi que tabú. Eh, cuando empezamos a, a, a practicar, ¿no? de, de, de tanto las cosas materiales eh, y, y, y de, de nosotros, hablando ya la eh, muerte, eh, tú y yo lo hemos tocado con mucha naturalidad, inclusive, eh, en el caso de mi madre, que es su abuelita, eh, yo lo hablo con mucha naturalidad. Yo digo el día que mi mamá se vaya, mi, que mi mamá parta. Este, este, yo le pido a Dios que mi mamá se vaya tranquilita. Eh, yo voy a estar feliz el día que mi mamá se vaya, porque le di en vida amor. Le di en vida todo lo que ella me pidió. Eh, y la amé muchísimo y, y ya lo veo como que del plano que ya no está y entonces la veo como que como feliz de que se fue feliz con todo mi amor y como está viva y ahora doy todo ese amor que pienso que, que todavía le hace falta igual contigo contigo y conmigo que eh, nos damos amor todos los días, nuestros días, de nuestros minutos, nuestros momentos, darnos ese amor porque no sabemos cuándo nos vamos. Entonces, mientras estemos en la tierra, vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a complacernos, porque estamos vivos, porque no sabemos cuándo nos vamos. Porque en el momento en que tú te vayas, yo me vaya o la otra se vaya, me faltó darle amor, no le pedí perdón me pidió unos zapatos y no se los compré entonces es un momento de reflexión para darnos cuenta que estamos vivos, que estamos aquí y es el momento de darnos, de entregarnos, de amarnos
0: y qué bonito, y qué, qué bonito poder escucharlo de esa manera y ese es el mensaje hey, nos vamos a morir todos, es la única verdad absoluta que hay en el mundo, la muerte y si tienes a tu mamá en vida, si tienes a tu abuela en, vi en vida que en este caso las menciono a ellas por, porque estamos cercanos al día de las madres darles amor y complacerlas en lo que sea es lo más importante y no tanto eso porque justamente he hablado también del agradecimiento como que yo no, yo no le debo nada a mi mamá ni a mi abuela todo lo que hizo mi mamá y mi abuela por mí fue porque ellas quisieron, yo no se los pedí entonces yo no les debo nada pero eso no quiere decir que no les agradezca infinito y que no quiera darles todo lo que tengo en el mundo para ellas son dos cosas completamente separadas y el mensaje es ese, ok, tú no le debes absolutamente nada a tus padres ni a tus abuelos si a ti no te da la gana de no darles nada desde un hola abuela cómo estás, hola mamá cómo te va, te quiero mucho, te amo no tienes por qué hacerlo porque no es tu responsabilidad ellos, deci tus papás decidieron crearte traerte al mundo criarte, amarte y darte todo lo que te dieron y eso es problema de ellos ahora que tú hoy tengas el agradecimiento y todo el amor para entregarles todo en vida genial, porque entonces después se mueren y andan ustedes llorando que no le dije a mi mamá que la quería, que no le pedí perdón a mi papá porque tengo dos años que no le hablo que no nunca le llevé a mi abuela una cebolla ni siquiera y ella quería hacerme una sopa con una cebolla y así infinidad de cosas que parecen tan sencillas y terminan siendo tan pero tan importantes y a veces guardamos rencores que es ese closet del que hablaba hace rato que tenemos cargando en la espalda donde guardamos y guardamos, y guardamos cosas y entonces cuando se muere la persona es que comienzas a llorar y a culparte por todas las cosas que no hiciste. Y que no dijiste y que no pediste. Entonces es allí donde viene este mensaje. Ya que estamos vivos, ya que tenemos a nuestros papás o a nuestra mamá en vida. Ey, es momento de amar y es momento de agradecer y de entregarlo todo a esos seres que, que nos dieron la vida. Y si en tal caso, tu papá, tu mamá, tu abuela, tu, tu mamá ya no están en vida, es soltar porque el pasado ya no se puede cambiar si no tuviste tiempo, si te sientes culpable o, o responsable por un montón de cosas ya, ya a este punto, si ya no estar en este plano, es soltar desde lo más profundo de tu amor y tu corazón, soltar porque obviamente nos hace daño cargar con, con cosas que, que no son saludables para nosotros mismos cargar con culpas, cargar con responsabilidades que vienen de hace muchos años es soltarlas y amar a las personas que hacer, hacer las cosas diferentes en vida si ya, ya no tienes como volver atrás es hacer las cosas diferentes a partir de ahora hacer las cosas mejor a partir de ahora si, si nunca más te, bueno, ama a partir de ahora que tienes un poquito de chance todavía no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo entonces lo importante es tomar acción y amar mami, estoy realmente infinitamente agradecida con esta conversación no tienes idea de lo, de lo valiosa que es eh, poder conversar contigo acerca de la relación que tenemos como mamá e hija y, y que seamos un punto de, de admiración para otros también es muy bonito me faltó un tema por conversar contigo que es el hecho de en mi caso como, como hija crecí siendo la hija de la mamá soltera o la hija Fuera del matrimonio y todos estos títulos que me fueron poniendo de que por eso es que yo soy así De que porque tu mamá es así, tú eres así, todo esto Jamás te esperaste tener que manejar eh, estas situaciones con, con, conmigo, con mi crianza eh, Hay muchas anécdotas
1: también con respecto a eso Empezando por el colegio Cuando te fui a escribir en los colegios en dos o tres colegios religiosos me dijeron que no podía inscribirte allí porque yo no era casada y en tres colegios me rechazaron porque no era casada y, y bueno eso a mí de verdad nunca, nunca me importó eh, siempre con mi cara muy en alto y muy orgullosa de ser madre soltera con Qué orgullo. Puedo quería inscribirte en un colegio de monjas. este Y cuando me preguntaron, ¿estás eh, ¿es casada? No, no soy casada, tu madre es soltera. Y te inscribieron. Y, y bueno, imagínate, fuiste una niña super amada en ese colegio. Eh, y así, en el andar de, de los años, sí, sí todavía existen personas que que te juzgan por ser madre soltera. Yo de verdad siempre estuve muy orgullosa, siempre muy, muy orgullosa de, de estar educando a una niña con, con tan bellos principios, con, con tan bellas decisiones. Ahí estás tú, mírate, mírate, criada por una madre soltera con la mejor, la mejor orientación que pude darte hija. Mejor, el mismo regalo que te
0: tardes, diciéndole en pocas palabras, yo soy tu resultado exacto y entonces, sí. o sea, los hijos diferencia. somos los resultados de nuestros padres somos como, digamos que su trabajo de grado y aquí está, este es tu resultado y aunque ya después cuando tenemos conciencia somos totalmente responsables de nuestros actos y no importa cuánta crianza te hayan dado tú decides qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer de igual forma, todo lo que, lo que te enseñan en casa, o sea, todo lo que nos enseñan en casa, o la crianza que nos dan, influye muchísimo en tu crecimiento. ¿Que a veces es limitante y a veces es fortalecedora? Sí. Porque en mi caso tuve la fortuna de, de, de que me apoyaste muchísimo en toda mi carrera artística. Y hay casos que es diferentes. Eh, nunca me trancaste un sueño, nunca me, me, me dijiste que no podía hacer algo y eso también es súper valioso, que número uno, los padres tengan la potestad de... O, perdón, la capacidad de, de leer a sus hijos o sea, tal vez tu hijo no es bueno en matemáticas, que es lo que tú me decías tú no eras bueno en matemáticas, pero es que no importa, en lenguaje eras muy buena y eso no era es lo que te ibas a hacer una comunicadora, los números no... si no eran lo tuyo, no eran lo tuyo es tener ese ojo de, ok, sí. mi hijo tiene que salir bien en clases, mi hijo tiene que hacer esto pero si realmente él se la pases pintando todas las paredes, por... creo que el niño es artista creo que hay que darle más colores y más pintura para que siga pintando por toda la casa es tener ese ojo de, de poder apoyar a tu hijo en lo que desde muy pequeño se le nota que, que le va a apasionar ¿tú querías que yo fuese doctora o veterinaria, no sé, o algo completamente diferente a lo que escogí? ¿o estás feliz con que yo te haya salido artista y multifacética?
1: oye, desde muy tempranita edad, eh, bailabas en todas partes, era una cosa que no podías oír música porque bebecita ya estabas bailando, y ahí cuando yo dije, wow, esta niña me gusta esas cosas de bailar, y, ay, modelar, <risa> eh, te ponías tus trajecitos, yo te ponía tus baño, pequeñita y posaba y, y modelaba y te ponías una mano en la cabeza, y eh, desde muy pequeñita yo sí te veía esos dones que tenías eh, eh, histriónico, esas artes histriónicas que yo decía caramba. Y así fuiste creciendo y creciendo y creciendo, eh, siendo la número uno en el colegio cantando, eh, modelando, eh, hablando, eh, eh, y me di cuenta que eso era lo que te gustaba y te inscribí en una academia de baile integral y ahí aprendiste a bailar los diferentes tipos de baile que hay y, y cantabas, y bailabas, y modulabas y así fuiste creciendo en ese, en
0: ese mundo pero, pero me apoyaste, y, que es a lo que, me, que a lo que me refiero o sea, tú elegiste apoyarme y no me... Nunca me, me exigiste algo más con respecto a otras cosas como ser doctora, ser matemática, ser ingeniera Una carrera, no. digamos no. que de, de las que consideran que son para gente muy inteligente en, en nuestra cultura pues. No. Y a eso me refiero, te apoyes, si, te apoyes, si son mamás, siempre
1: apoyes,
0: no, no continúo siempre
1: siempre, siempre
0: eh, y en todo pues, lo que inventaba Sí, 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 siempre Y
1: cuando me dijiste mamá, voy a estudiar comunicación social, me dije, bueno
0: hija, esto es lo que va contigo Esto es lo tuyo Y creo eh, que eso es súper importante Porque tengo muchas amigas que estudiaron carreras hasta la mitad Simplemente por presión de los papás Por querer un título para entregárselo a sus papás Y que los pegaran ellos en la, en la ventana Y nunca fueron felices con, con sus carreras Creo que eh, en el caso de lo que escogen, lo que escogemos como hijos O lo que se nota que queremos hacer Siempre vamos a querer que nuestros padres nos apoyen Que nuestra mamá esté ahí de fan número uno eh, Ya sea lo que sea Sea que tú quieras ser matemático puro O que en caso toque como yo que quería ser bailarina, cantante, actriz, modelo, animar Y de todo al mismo tiempo De verdad nuevamente gracias mami No sé si quieres dar algún último mensaje a las madres en su día Con respecto a la relación madre e hija que pueden crear o como la, o la relación que tú tienes con, con mi abuela, que también es importante, tú también eres hija
1: Bueno, la relación de mi madre conmigo es tan linda y tan hermosa como la tuya conmigo, ah, claro eh, con otros tiempos y otras, otras, otras otros temas de conversación pero a mi mamá eh, aprendí a valorarla, a amarla, a quererla, a oírla, este, eh, cuando fui madre. Y valoré muchísimo más a mi mamá cuando tú te hiciste adolescente. Porque ahí fue donde me di cuenta realmente, la adolescencia, que el hijo se aparta de los padres para vivir otro tipo de vivencia. Y... Y ahí fue donde di cuenta yo que cuando yo fui adolescente me aparté un poco de mi madre. Y retomé todas esas emociones lindas y las convertí en amor hacia mi madre. Y tenemos una relación hermosa, comunicativa, 100%. Y el consejo que le doy a las madres eh, eh, es que... Eh, es de comunicación con sus hijos mucho hablar, conversar eh, eh, siempre tiene que haber eh, conciliación eh, evitar, evitar eh, las peleas eh, totalmente las peleas no deben de existir porque cuando se pelea se dicen palabras que no se deben de decir es así.
0: Sí, es como partir un plato y después quererlo acomodar. Nunca terminas de encontrar todas las piezas. Sí, sí,
1: sí,
0: sí. Total, bueno, muchísimas gracias, mami. De verdad que sí, eh, estoy súper feliz con esta conversación y sé que muchas personas que también la van a escuchar, eh, la recomendación es que vayas y la escuches con tu mamá, que vayas y la escuches con tu hija y que disfruten eh, de este día que viene próximo, que es el Día de las Madres que no es el único día en el que se felicitan a nuestras mamás eh, en mi caso me, me tomo el atrevimiento de felicitarte en vivo y en directo gracias, o sea no te felicito, te, te doy las gracias es un agradecimiento infinito porque yo soy tu resultado y vaya que me gusta este resultado que tuviste me encanta ser quien soy y amo la relación que tengo contigo amo la relación que tenemos con mi abuela y repitiendo lo que ya dijimos hace rato La invitación es A amar en vida A agradecer en vida Y a dar en vida a tus seres queridos Sea mamá, sea papá, sea abuela, sea abuelo O sean tíos Quien sea que te, que te acompañó en tu vida y que, te, y que te la dio Y a limpiar esos espacios para crear una relación bonita Desde cero Te amo mami, te agradezco infinitamente Por, por elegirme como tu hija Y por yo haberte elegido como mi mamá Creo que Dios hizo una unión perfecta con nosotras dos Y nada, que seamos las mejores amigas por siempre Sí,
1: qué lindo mami, qué lindo irte De verdad, qué lindo irte hija
0: Dios te bendiga Te amo mucho Me despido de ustedes por acá A través de 305media.tv Gracias por conectarse Recuerden que estamos todos los martes De 4 a 5 pm en vivo A través de 305media.tv Y en el resto de tu plataforma favorita de audio y video A cualquier hora, allí están todos los audios y videos para que los puedas disfrutar cuantas veces quieras. Hasta el martes que viene. Bye.